0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena, Santiago Rodríguez Rey y Darío Jutzik cruzan dos siglos de economía argentina para entender el origen de nuestra crisis actual en Hay que pasar el invierno.
1: En 1874 se produce el segundo traspaso presidencial y el primero entre presidentes con origen en el interior, de Sarmiento a Avellaneda.
2: Esto generó tensiones en la élites. la situación federalismo-liberalismo, Buenos Aires-interior estaba lejos de ser saldada, y donde hubo fuego, cenizas quedan.
1: Mitre esperó prudenta que el nuevo presidente asumiera porque ante todo respeto por tu sucesor y lanzó la revolución.
2: Pocos sabían que esto pasaría pronto a un segundo plano por algo que estaba cocinándose en Europa.
0: La crisis de 1873 fue primero subestimada, pero cuando llegó a las Pampas se convirtió en un desafío mayúsculo para la joven nación que acababa de acoplarse al sistema internacional.
1: En este episodio de Hay que pasar el invierno, los ministros de Hacienda pasan al frente, las negociaciones se ponen duras y la Argentina va a honrar su tradición de pagar sus deudas, aunque sea con el hambre y la sed de sus habitantes. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Yo soy Darío Jutzik.
2: Y yo soy Camila Perochena. Esto es Hay que pasar el invierno. Por ahí los argentinos tienen una paciencia enorme.
0: La economía en principio está
3: especificada porque nuestra moneda es el peso.
0: Recibirá pesos. Por último, un mensaje de optimismo:
4: Hay que pasar el invierno.
2: Bienvenidos al episodio 2 de Hay que pasar el invierno, el podcast de la Nación sobre las crisis económicas argentinas.
1: Bueno, ya somos una granja. Pero este no es el episodio de las vacas. No,
0: pero para el final de esta crisis ya vamos a tener las tres razas de ganado vacuno importantes que hay que memorizar pastoreando las pampas. Shorthorn, Hersford y Aberdeen Angus. Ah, qué
2: bien. Clases de inglés qué con bien. el señor Hutzik. Ahora bien, si este no es el episodio de las vacas, sí es en el cual la Argentina va a aprender de lleno lo que es un cambio en el ciclo de la economía mundial.
0: Podemos diferenciar dos ciclos económicos distintos en el final del siglo XIX. Primero, un ciclo positivo de crecimiento general entre 1848 y 1873. Esta Argentina lo aprovecha y recibe grandes inversiones, crece en la producción y la riqueza y en paralelo se unifica y estabiliza el proyecto nacional.
1: Sin embargo, en 1873 comienza la malaria y, según algunos historiadores, se puede unificar con la famosa crisis de 1890 que vamos a ver en profundidad en el próximo episodio. Este es un ciclo recesivo que va entre 1873
2: y 1895-96. Malaria, fiebre amarilla, cólera, déjenme hoy sola.
1: Coronavirus. <risa> ah, Entonces andate vos.
2: <risa> entonces, veníamos muy bien criando ovejas, una pequeña crisis de 1866, un resfriado podríamos decir, y de golpe ¡pum! Entonces, ¿qué pasó en 1873? ¿Qué hicimos mal para frenar el primer ciclo virtuoso de crecimiento económico? ¿Qué rompimos, Daro? Decime qué rompimos. Nada,
0: es decir, esta es la primera gran crisis internacional
3: que pega en la Argentina.
2: Ah, la culpa es del otro. Sobre esto hablamos con Fernando Rochi, historiador e investigador de la Universidad Torcuato y Tela.
3: Bueno, en primer lugar, el capitalismo internacional se caracteriza por crisis recurrentes y uno inclusive puede medir hasta dónde está un país incorporado en el siglo XIX al capitalismo internacional para ver si sufre o no las crisis. Por ejemplo, hay una crisis muy importante en 1847, la Argentina no la sufre porque no está incorporada, este, Estados Unidos sí, Inglaterra sí, Francia sí. En 1857 hay otra crisis que la sufre Brasil, la Argentina no, con lo que no está todavía incorporada. En 1873 se da una gran crisis internacional y es la primera crisis de las crisis internacionales que la Argentina sufre y a partir de entonces sufrimos todas, este, porque ya nos incorporamos al mundo capitalista internacional.
1: ¿Pero qué quiere decir que ahora estábamos integrados al capitalismo internacional? Digo, antes formamos parte de un imperio, después tuvimos bloqueos...
0: Como vimos en el episodio anterior, hacia la segunda mitad del siglo XIX, Argentina había conseguido importantes inversiones extranjeras y el comercio internacional tenía un rol cada vez más relevante. Esto era muy bueno, pero al mismo tiempo hicieron que Argentina se vea afectada más fácilmente por los vaivenes de la economía mundial.
2: Entonces, en 1873 se da un pánico financiero internacional. <risa> Se produjo una fuerte caída de la bolsa de Viena y se produce un efecto contagio por Europa, lo que termina haciendo que se retiran muchos capitales invertidos en proyectos como la Argentina y esto va a significar un problema. Sí,
1: nuestro problema. Argentina mm. estaba en desarrollo financiada por capitales extranjeros que eran la nafta del motor y con el pánico de 1873 se nos acabó la nafta.
0: Y como un motor sin nafta nos fuimos deteniendo. El tema es que para ese momento estamos en el final de la presidencia de Sarmiento, que no se da mucho por aludido, y las políticas de ajuste van a quedar para el flamante presidente Nicolás de Avellaneda.
2: Hasta el final de la presidencia de Sarmiento se pudo importar y recibir financiamiento externo para infraestructuras y para financiar el crecimiento. Pero esto se acaba y afloran los déficits en las cuentas externas, haciendo que entre en juego la crisis.
1: La incorporación al mercado mundial estaba a medias, en transición, y en parte por eso se tarda tanto en reaccionar. La crisis, que tiene su shock inicial en 1873, va a pegar fuerte en Argentina recién unos años después, en 1876, por el delay que generaban estar integrado al mundo.
0: Y don Nico Avellaneda va a tener que elegir entre no pagar las deudas o ajustar el cinturón y en prolijar las cuentas externas.
4: Mm
3: -mm. ¿Le suena
0: familiar? Un poquito. Cualquier similitud con siglo y medio después es pura coincidencia.
3: O oh, no. Lo que empezó a ocurrir después del 73 es que el capital dejó de venir o se fue. Eh, y esto lleva a, un, a una situación, a Avellaneda, imposible. Recién en el año 76, vuelvo a decir, este, tres años después de la crisis, Avellaneda toma una decisión. Le dicen, bueno, usted puede hacer dos cosas. O defolteamos la deuda externa o hacemos un ajuste. La Argentina había comenzado su deuda externa, eh, que en realidad no es de la Argentina, sino de la provincia de Buenos Aires en 1826, con la Baring. La Argentina ya entró en default en el año 28. Había comenzado a salir del default en 1857, la, cuando la provincia de Buenos Aires. Es decir, le había costado mucho reentrar en el mercado financiero, entonces Avellaneda cree que el default eh, va a condenar a la Argentina, entonces se decide por el ajuste. El ajuste implica aumento, en primer lugar, se sale el patrón oro. La Argentina tenía patrón oro, es decir, tenía un tipo de cambio fijo, se sale el tipo de cambio fijo, se devalúa. Eh, al haber devaluación, caen las importaciones, porque son más caras, pone tarifas sobre las importaciones y hace un ajuste en el eh, gasto de gobierno. Por ejemplo, en educación, este, es impresionante cómo cae el gasto en educación, que es Sarmiento con endeudándose y con este, muy buena idea lo había hecho, es decir, se hace muy, un ajuste fiscal muy fuerte y al haber devaluación y al haber tarifas a las importaciones, esto crea un superávit de cuenta corriente. Y Avellaneda maneja la crisis, pasa, a los pobre hombre, la parte económica no le fue bien, pero la verdad que la maneja bastante bien, eh, él dice voy a este, hacer esto sobre el hambre y la sed de los argentinos, y lo hace sobre la sede de los argentinos, porque el tema es que en ese momento mucho de lo que se consumía era importado, inclusive los alimentos. Piense que hasta el año 1876 el trigo, la harina era importada. Esto genera una reducción en el nivel de vida y el ajuste de de es exitoso. Él decide pagar la deuda externa, no entrar en difonso.
2: Muy literal se tomó lo de la sed y el hambre de Don Nicolás, pero le funcionó, fue un exitazo se ve. Seguro tenía en su equipo un personaje todoterreno, un
1: bombero para este incendio, un superministro de Economía, Hacienda y Finanzas que va a implementar las políticas adecuadas y nos va a sacar de la penuria.
3: Aparte hay muchos ministros de Economía, cambian mucho y no tenían tampoco la presencia que tienen no hoy los ministros de Economía. Este no es lo de hoy. El ministro de Economía entraba y salía, era era el presidente el que la gente era hablaba de la gestión tal, la gestión tal, la gestión tal. Sí, obviamente si sí, si sí, si sí era una persona eh, enemiga del mitrismo, la nación iba a decir que era un ministro de economía horrible, pero pero no era, no tenía, se llamaba ministro de Hacienda todo esto. No tenía el papel que que tienen los superministros que va a ser un fenómeno realmente de la segunda mitad del siglo XX, no, 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 es, no hay ministros como, como los que de hoy. Depende si quien sea también ministro de Economía, por ejemplo, cuando le toca ser ministro de Economía a Vicente Fidel López, este, él es un personaje muy importante en la historia argentina y él, él participa mucho. Este, Terry es otro ministro que también es muy reconocido, Victorino. De la plaza son gente que es conocida, es decir, no, es, no, no son meros eh, empleados, pero no son superministros.
0: Igual, a pesar de no haber un superministro en el sentido que entendemos hoy, Avellaneda sí tenía su ministro de Hacienda, que era un personaje bastante interesante. Se trata de Victorino de la Plaza, quien más adelante va a llegar a calzarse la banda presidencial, guiño, guiño.
1: Aclaración. Avellaneda tuvo cinco ministros de Hacienda, pero de la Plaza se destaca no solo por su recorrido, sino que por su perfil como ministro.
2: Sí, Victorino era un tipo serio, centrado, ortodoxo, conservador, librecambista y conocido en los mercados financieros.
1: Llevó a cabo
0: la disciplina fiscal a costa, como ya dijimos, de la sed y el hambre de los argentinos.
3: Más que nada por la terrible mancha en la reputación que implicaba no pagar una deuda. Victorina de la Plaza es un personaje muy interesante. Es una persona es de una familia de Cachi. De hecho decían que la habían encontrado en una plaza, no es cierto, de una familia de la plaza de Cachi. Era un hombre de rasgos indígenas muy fuertes, este, le llamaban el chino. Y era un gentleman. El tipo sabía de finanzas, hablaba inglés perfectamente y conocía de finanzas, pero era un hombre muy ortodoxo, tremendamente ortodoxo. De hecho, después hay una famosa carta de Eduarda Mancilla, ya estamos pasando los 80, a Juárez Selman que le dice... Dele, dele, emita, emita, emita y produzca y no sea avaro como lo victorino. El tipo era, era un tipo muy ortodoxo, era por ejemplo totalmente librecambista a pesar de ser salteño. Él no representaba la política salteña, era un financista internacional. Y entonces el tema que Victorino de la Plaza apoyó fue el ajuste y no entrar en default. Para una persona que está en el mundo financiero internacional sabe que entrar en default Implica un castigo terrible. Es decir, el único país que no pagó su deuda externa fue eh, la Unión Soviética. Y cuando este, Yeltsin fue en un momento a arreglar algo a Londres, y dijo, Miren, que hay unos bonos de la época de los Ares que tienen que pagar algo. ¿no? Es <risa> decir, el mercado financiero internacional es durísimo. El mercado recuerda,
1: no, se recuerda
3: no, y no, no, no hay forma de salir de esto. Hay que pagar. De alguna manera, con quita, con eh, moratoria, lo que sea, pero hay que pagar. Y la verdad que se da cuenta, eh, claro, Victorino se da cuenta que salir, entrar en default para la Argentina significa la que la Argentina sea un paria internacional. Toda América Latina había entrado en default en de la década del 20, menos Brasil. Y Brasil se había beneficiado mucho de eso. Entonces, no, eso no. Es preferible el hambre y la sed de los argentinos, que obviamente es algo que muy desagradable y que mucha gente lo ve como un pacto del coloniaje. Pero me parece que Avellaneda y la gente que estaba con él, como Victorino, de la plaza, decían, bueno, si salimos del mercado internacional no van a entrar capitales. Y tuvieron razón, en la década de los 80 la Argentina llegó a tener a mediados de los 80, la mitad de las inversiones británicas en el mundo. La verdad que invertían poco los británicos en los 80 pero y, 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 en, y en pocos países. La Argentina por mucho tiempo fue un país que se caracterizó por, por cumplir mucho los, difu, los, los compromisos externos. Por ejemplo, la Argentina no entra en default después de la crisis del 30, donde casi todos los países entran en default la Argentina ese tema es, eh, le costó muchísimo reentrar en el mercado financiero internacional para entrar en default. La segunda mitad del siglo XX las cosas van a ser distintas. Ok, vayamos un poco al hueso de esta primera crisis internacional por
0: estar integrados o algo integrados al mundo. Avellaneda hace política fiscal restrictiva, básicamente reducción del gasto y balance presupuestario. La pregunta ahora es, ¿cómo pega esto en la actividad?, ¿A qué se dedicaba la Argentina a mediados de los setentas?
1: Como ya hablamos en el episodio anterior, la Argentina empieza a exportar en la década de 1840 cueros y derivados. Y luego le va a ir muy bien con la lana.
2: Claro, todavía no éramos el granero del mundo. Y para eso nos falta bastante. La agricultura de exportación todavía no existe porque es muy mano de obra intensiva.
0: Ser mano de obra intensivo quiere decir que se requiere de mucha gente trabajando la tierra. Y si bien ya van llegando inmigrantes, eso va a ser posible recién con las olas migratorias más fuertes desde los ochentas.
1: Para 1870 Argentina es un país extenso territorialmente, con muy poca población y mal conectado con el puerto. Como dijo Fernando, hasta importábamos harina de Estados Unidos.
2: Por estos años recién se va a hacer la primera exportación de cereales. Se da recién en 1876, fruto del trabajo agrícola y el esfuerzo de una provincia litoral próspera que nuevamente marcaba el rumbo, esta vez con el esfuerzo de sus colonias agrícolas. Todo
1: esto para describir Santa Fe. Después yo pago por porteño. Obvio. Dijimos que Avellaneda y De La Plaza estaban preocupados por mejorar el balance fiscal y poner las cuentas en orden. Así se podía pagar las deudas y se alejaba el fantasma del default.
0: Para balancear el presupuesto hay pocos caminos. Se puede reducir el gasto y o aumentar los ingresos. Lo primero está claro. Lo segundo es mucho más complejo. Más en un momento de cierto auge librecambista.
2: El dilema es quiénes pagan más impuestos, los exportadores o impuestos a la importación. De esto nos habló Hilda Sábato, historiadora e investigadora del CONICET, quien ya nos acompañó en el episodio anterior.
4: Y esa discusión se condimentaba con una discusión de fondo, que era si había que promover la producción nacional de algunos bienes y por lo tanto subir los impuestos para proteger... A eh, los bienes nacionales y otros que decían que no, que había que mantener el libre cambio. El problema del protección que se llamó el debate, el proteccionismo versus libre cambio, también hay que tomarlo con pinzas, porque el proteccionismo tenía eh, como, digamos, el objetivo era fomentar la producción nacional de ciertos bienes, no de todos los bienes. Y esto tenía consecuencias para los que consumidores, porque eh, de alguna manera, la población urbana que consumía bienes importados, y quiere decir bienes importados, todo, muchos bienes importados, no solamente bienes de lujo, sino bienes de consumo de sectores populares, esos sectores podían verse muy perjudicados con, por los aumentos, si aumentaban los aranceles. ¿no? Eh, o sea que era una discusión que tenía varias puntas, no era solamente, ay protejamos la industria nacional, versus que vengan todos, sino a quién se afectaba, con ese proteccionismo, qué sectores había que proteger, etcétera, etcétera. Finalmente se decidió, contra la opinión de Avellaneda, pero no de muchos de los sectores del gobierno, aumentar los eh, derechos de importación alrededor del 40%, que era bastante alto para casi todos los bienes, no todos, pero casi todos los bienes. Y eso permitió también cobrar más al gobierno, ¿no? O sea, tener aranceles más altos, pero la, el pe de eso también era que si vos cobras aranceles más altos se importa menos y por lo tanto cuánto gana el, el Estado eh, si se importa menos aunque sea a más costo ¿entendés? convenía importar mucho a bajo costo o importar poco a mucho costo e esa era la discusión y además de cuáles eran sus efectos ¿no? y esa es la ley hay una ley de aduanas de 1876 también que este, finalmente eh, se aprueba y que este, de alguna manera también tiene consecuencias no solo positivas para el ingreso a nación del Estado, sino también para ciertos rubros de eh, la manufactura, que comienzan, eh, actúa efectivamente como una barrera proteccionista, sobre todo para vestido y eh, alimentación, ¿no? Para que se. Come, se, se expande, pues ya había, se expande la producción de alimentos y de, de ropa, no, no de textiles, ropa.
1: Entonces, aumentar los impuestos para proteger producción nacional no estaba muy bien visto aún. Acento en ese aún. En esa época lo que se consumía
0: era casi todo importado, pero finalmente por el efecto de la crisis aumentaron los derechos de importación para aumentar los ingresos fiscales. Con esto se corría el riesgo de reducir la llegada de productos extranjeros, afectando el consumo masivo.
2: Ahora, ¿cómo se pagaban estos productos al extranjero? Porque no me imagino mucho la operación. Esta información es clave, si algún día paramos un DeLorean y viajamos al pasado. ¿Qué llevo? ¿Australes? ¿Pesos fuertes? La
1: respuesta es el
2: oro
4: o monedas de cobre. Muy cómodo, ¿no? <risa> Eh, entonces siempre pensamos que tuvimos una moneda en la Argentina. No, la existencia de una sola moneda para todo el territorio nacional es bastante posterior, es de la década de 1880. ¿Cómo explicarlo? El, el dinero real para toda la economía era en realidad metálico, el oro. El oro era sí. lo que servía como base para calcular la riqueza y hacer el oro. El oro era para todo el mundo. El patrón se llamaba el patrón oro. Como después, después de la guerra, la segunda guerra mundial, fue el dólar. O sea, no había, no había una moneda papel que fuera referencia. La moneda era el metal con Ahora, nadie funcionaba en la calle con cachitos de oro. No andaba con pepitas de oro para comprar cosas. Pero claro, entonces, ¿qué pasaba? Había dos tipos de moneda, pero no, no, no es que sean dos solo dos monedas. En realidad, cada provincia funcionaba con su propio sistema monetario y para la década que estamos hablando, o sea, 1860, 1870, las provincias se manejaban con un dinero metálico que era en realidad... Boliviano o chileno Es decir que, que eran monedas de cobre Que se acuñaban en Chile Sobre todo, esas eran las monedas que circulaban Y tenían un valor que representaba El oro pero eran monedas de cobre
1: Los agentes de AFIP de entonces terminaban en con unos dolores De espalda tremendos, ¿cómo cobraba impuestos El gobierno nacional? Mitre capaz Te abría un pago fácil con carretillas
2: Mitre difícil porque estaba preso por la revolución Del 74, ahora el que sí Imprimía billetes era Buenos Aires
4: en Buenos Aires la situación era un poco distinta, porque allí desde bastante temprano existió el Banco de la Provincia de Buenos Aires. El Banco de la Provincia de Buenos Aires era un, fue un banco muy poderoso, realmente muy poderoso, que se convirtió en no solo en un banco para que la gente deposite su dinero y retire su dinero, sino uh -huh. que se convirtió en un banco de emisión, de emisión de pesos papel. Ahí es donde aparece, en nuestro caso, en el caso argentino, en el caso de la provincia de Buenos Aires, unos papelitos que vendrían a ser lo que hoy usamos como pesos que equivalen a una cantidad de oro. Se supone que el banco tiene oro depositado en sus arcas y que a partir de ahí puede emitir estos papelitos que, si uno quiere, en teoría, puede ir y cambiarlos por oro. Pero la economía para las cosas cotidianas se maneja con... Los papelitos, que son promesas de pago en realidad.
2: Entonces, ¿estos billetes convivían con las monedas que mencionamos y hacían las
4: veces de moneda de curso legal? Bueno, sí y no. Se usaban, pero no eran, no eran de curso legal, lo que se llama de curso legal. En esa época solamente eran de curso legal en la provincia de Buenos Aires. Uno los podía usar en otras provincias, pero no era obligatorio recibirlos. Era por la confianza que se le tenía o no en determinado momento al Banco de la Provincia de Buenos Aires. Además, todas las transacciones grosas, digamos, si uno tenía que comprar tierras o, o las, las de comercio exterior se hacían en oro, no se hacían sí. en pesos papel. ¿Eh? Era como más o menos, uno podía decir extendiéndola, como el, el dólar y el peso. En el caso argentino, que la gente compra casas y la, las cotiza en dólares y el mercado externo se hace todo con dólares. El banco, para que la gente crea que esos pesos esos valen lo que valen, tiene que tener la confianza del público. Cuando había momentos de auge, ¿eh? como fue después del cuando se resuelve la crisis del 66, eh, que la economía empieza a crecer, empieza a haber más exportaciones que importaciones, empieza a haber muchos pesos alrededor, el peso se valoriza. ¿Qué pasa? Se creaba una cosa que se llamaba la oficina de cambios. Entonces uno podía ir con sus pesos y le daban oro. Eh, lo que empieza a pasar es que eh, la gente va corriendo a comprar dólares, bueno antes corría a, comprar, a sacar oro y eso empeoraba la situación porque cada, cada vez había menos oro y eh, entonces cada vez el, el, el oro se hacía más caro y básicamente, eso.
1: básicamente es eso, creo que Daro nos puede poner un poco más a tono acá, el dinero que se utilizaba
0: tenía una correspondencia de valor directa con metales preciosos, oro principalmente. Una especie de tipo de cambio fijo entre una cantidad de pesos y una onza de oro. Ese sistema de cambio fijo entre la moneda y el metálico se llamaba patrón oro.
2: Para entonces, si yo llevo una cantidad determinada de pesos, ¿me tienen que dar un equivalente en oro?
0: Esa es la idea. Durante la mayor parte del periodo 1862-1930, la Argentina estuvo o en un sistema de patrón oro o intentando ir hacia o de recuperar una convertibilidad fija.
1: Este es un tema recurrente en nuestra historia económica. Veamos los pros de un tipo de cambio fijo, con el oro en este caso, con el dólar, ponele en los noventas. Te da estabilidad de precios, es decir, casi no hay inflación, y previsibilidad del valor de la moneda a mediano plazo, lo cual genera mejores incentivos a las inversiones. El salario medio suele tener un buen valor en términos del oro o el dólar.
2: ¡Ay, qué placer! Todo suena muy lindo eso.
0: Pero ahora los contra, y mm. esto es muy importante. El problema que tiene un tipo de cambio fijo es la falta de capacidad de respuesta con política monetaria a un shock externo severo. Es decir, estás con patrón oro pisteando como un campeón, llega un shock externo fuerte y no tenés la capacidad de generar liquidez. Ponerte plata en la calle. Bien. Y aminorar los efectos del shock porque estás atado al valor del oro o del dólar.
2: Esto es, resumiendo, lo que pasó en 1873. Estornudaron en Austria y se engriparon en Olavarría, que tenía seis años de fundada recién.
4: Entonces, en la crisis del 73, lo que pasó fue que la gente, cuando vieron que la situación empezaba a desbarrancarse, todo el mundo corrió a sacar oro, que durante tres años, porque re, eh, el gobierno frena eso y pone control de cambios, cosa que también conocemos mucho, pone el, lo que hoy se llama control de cambios en el año 76 recién. O sea que durante dos años uh -huh. la gente corrió a sacar plata del banco y a comprar oro para atesorar, el que podía, ¿no?
1: Además, si el peso tiene valor alto en oro-dólar, las exportaciones son menos competitivas porque lo que vendemos al mundo se vuelve relativamente caro.
4: Los años que van del 73 al 76 había una cotización oficial. Y la oficina de cambio, que era oficial, tenía obligación de darte a vos el oro que decía tus pesos que vos tenías. Pero el peso que vos tenías estaba devaluando, es decir, valía menos oro. Pero la oficina tenía obligación de darte el oro que decía ahí. Pero en esa época. Eh, también había un mercado privado, pero el Estado no te garantizaba una cantidad, ¿entendés? Claro, y en el
2: 76 el... el Estado ya dejó de garantizar esa cantidad. Claro,
4: efectivamente, vos no podías ir a cambiar, claro que podías conseguir oro, pero a un precio del mercado, es decir, el oro no es que estaba prohibido que te vendieran oro, pero vos lo tenías que pagar al precio que el mercado decía, no al precio entonces, que era mucho más caro.
2: Ah, perfecto, era como, Entonces,
4: era como un oro blue sería. Claro, efectivamente. Pero, pero no era ilegal, eh. No es como ahora que es ilegal, si vos vas al mercado negro, estás haciendo una operación ilegal. Claro. Antes no, vos, lo que hacías era ibas y comprabas oro en el en el mercado de los bancos o lo que fuera al precio que se cotizaba en ese día, que podía ser eh, diez veces más de lo que vos te, te habían asegurado hasta el día anterior el gobierno.
2: La primera experiencia de una crisis internacional fue traumática por el ajuste, pero la Argentina salió airosa pese a reaccionar tarde. Esta reacción tardía tuvo sus costos, claro. Esto
1: va a ser el conflicto entre el Banco Nacional y el Banco Provincia, más fuerte y respaldado.
4: Esta situación tiene una complicación un poco mayor en el 73. El gobierno en el año 72 creó el Banco Nacional, que era un banco que tenía la pretensión de convertirse en el banco para todo el país y eventualmente emitir una moneda que fuera nacional. Eso no se logra, eso no se logra y el gobierno termina endeudando, termina, hay un conflicto muy grande entre el gobierno de Avellaneda y el Banco Provincia de Buenos Aires, que termina cuando Avellaneda um, acepta entregarle a la provincia de Buenos Aires el derecho, y ahí viene algo que dijimos antes, el derecho a emitir moneda de curso legal para todo el país. O sea que a partir de ese momento, la moneda que emitía el Banco de la Provincia de Buenos Aires tenía que ser aceptada en todo el país. ¿Eso a cambio de qué? A cambio de que el, la Provincia de Buenos Aires le prestó al Gobierno Nacional un montón de plata, que le permitió al Gobierno de Avellaneda pagar la deuda parte de la deuda externa y, por lo tanto, remontar la crisis. La
0: puesta en orden de las cuentas fiscales y la reforma monetaria abren paso a una etapa diferente.
1: La regularización fiscal es relativamente rápida y en los años posteriores el PBI per cápita aumenta, despacito, pero aumenta.
2: Avellaneda va a gobernar hasta 1880, seguido por el zorro, don Julio Argentino Roca, cuando va a comenzar un proceso de expansión económica bastante único en la historia económica argentina, no exento de controversias como pasa con todo.
0: En 1881 va a haber una reforma monetaria, como decíamos, y se va a iniciar una fase de crecimiento del PBI per cápita a tasas altas hasta 1886.
1: La cosa va a tomar un giro para fines de los 1880s, cuando todo se desajuste entre revoluciones en el parque y bancos en caída. Pero ahí nos va a encontrar el próximo episodio.
2: Antes de irnos, y como van a escuchar en todos los episodios, le vamos a preguntar a nuestros invitados en qué momento se jodió la Argentina. Fernando Rochi nos dijo esto.
3: La Argentina es cierto que a partir de 1930 empieza a tener, yo no le llamaría decadencia, sino una divergencia respecto de los países más ricos, muy lenta. En esta divergencia, obviamente hay gente que incluye a Perón. Yo no puedo creer que un gobierno que duró nueve años, o a lo sumo si ponemos desde el 43, 12 años, haya determinado toda la suerte de Argentina. Es absurdo responsabilizar al peronismo por esto porque hubo países que tuvieron gobiernos mucho peores, mucho más largos con muchas políticas peores y sin embargo cambiaron si el peronismo es responsable hay muchos corresponsables tan corresponsables como el peronismo la Argentina tiene un reverdecer en la década de 60 las tasas de crecimiento de la Argentina hasta el 73 63. o sea, la verdad que Frondizi hace una gran cosa el tipo... Aume, llaman las empresas extranjeras, este, aumenta la productividad... La Argentina vive un verano, es decir, 63-73 volvemos a converger. El problema empieza en el 75, ahí empieza la decadencia argentina. Esa es la decadencia argentina el 75, el rodigazo, por poner una fecha, porque esto sigue con el proceso. Y, y el tema es el siguiente, el único país comparable con la Argentina en cuanto a caída de PBI per cápita eh, es el Líbano, pero bueno, tuvieron una guerra civil, este, tuvieron otras razones. Ahora, ¿por qué en la Argentina a partir del 75 colapsa el país, colapsa la productividad, colapsa? Eh, ¿Por qué la década perdida de América Latina es peor en Argentina...? que en el resto de América Latina, ¿por qué cada vez que hay un problema en América Latina que no le ha ido bien? ¿En la Argentina es peor? La respuesta es muy compleja y creo que no la tengo. Pero el colapso argentino es del 75 en adelante. Pero eso no es, no hay duda. Hasta ese momento yo diría una relativa divergencia en un periodo, pero convergencia en los 60. La Argentina no puede con la crisis del 73. Ahora ahí tiene que. Me parece que hay cuestiones políticas y. no sé. Otros ingredientes que exceden a la economía, porque si no, no podés entender. Les
0: agradecemos a Hilda Sábato y Fernando Rocky por participar en este episodio.
1: Y como siempre les recomendamos un libro para poder entender mejor lo que se habló en este episodio. El recomendado de hoy sobre el último cuarto del siglo XIX es, nuevamente, Roy Ora con su libro Historia Económica de la Argentina en el Siglo XIX.
2: Los invitamos a que se suscriban al podcast, que nos acompañen en este recorrido por la historia argentina a través de sus crisis. Nos van a poder escuchar en La Nación, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o su servicio de podcasteras preferidos.
0: En el próximo episodio de Hay que pasar el invierno tenemos bancos cerrando, radicales alborotados... Y un ministro de Hacienda que no le va a pagar a los acreedores hasta que la Argentina se ponga de pie.
1: Me suena, me suena. Mm. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Yo soy Darío Hutzik
2: Y yo soy Camila Perchena. Chau.
0: Esto fue Hay que pasar el invierno. Un podcast exclusivo de La Nación.